I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags igen. Det är via Play Hockey Podcast nummer 355. Eller ska vi kalla den för Stanley Cup-finalen. Det är avsnitt nummer ett i den. Där vi tar ett väldigt stort grepp om det som hände natten till idag. Vi sitter ju här torsdag morgon och spelar in den här podcasten. Och färskt minne då att vi har nu en duell avverkad mellan Colorado och Tampa. Det tänkte vi utnyttja genom att ha en Erik Granqvist som inte har sovit mycket gissa jag. Men piggen då av lite hockeyadrenalin eller hur är status Erik? Ja, väldigt eh, omtumlad och lycklig och glad av att se en sprakande start på Stanley Cup-finalen. Det blev ju full gas direkt från Colorado som tog kommandot. Och trots att Tampa i vanlig ordning kom tillbaka och hängde kvar i matchen så kunde mannen som jag, han är ju uppväxt bara ett slagskutt från pappa Robert Burakowski i Limhamn härifrån där jag sitter. Jag sitter i Ängelholm men i Limhamn så växte ju André Burakowski upp där och, och, och spelade och det blev han som avgjorde så det var en, svenskarna var väldigt delaktiga i den här segen för Colorado som ju inte har varit i final sedan 2001 när Peter Foppa Forsberg och Joe Sackick var i farten Ja det finns så mycket att ta upp vi ska ta ett väldigt stort handtag kring den här första finalen det blir den som vi lägger fokus vid vi kommer landa lite också på junior-VM som vi kommer starta upp direkt efter semestern i slutet av 9 augusti och sen kanske vi dippa ner lite också i SHL Hockeyhalssvenskan om vi har någonting där, men det blir du och jag för Håkan direktör Södergren vet du vad han är? Ah, på golfbanan ah, på golfbanan. det var någon viktig, jag tror det var Djurgårdsgolfen idag då måste man släppa iväg direktören så är det ju, eller hur? Ja just det, ja, det är den och sen är det matchen på, mot cancer på lördag. Det är också en viktig golftävling för att samla in pengar mot, mot, mot den här vidra sjukdomen cancer. Men, men Håkan lämnar väl en liten rapport hoppas jag i alla fall. Absolut, den kommer om final 1 alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle inleda med vår Stanley Cup-reporter Jonathan Linkvist som ju är på plats i Denver, Colorado för att bevaka det här. Han kommer sedan flyga över till Tampa också för att... Ge allt ni behöver i våra sändningar på TV10 och via Play. Och inledningen när det öppnade på via Play i natt det lät så här. 
Solen gassar över Ball Arena här i Denver och det är en ära att ha välkommen till Stanley Cup-finalen 2022. Den kanske mest förväntanskapande drabbningen på många år. Regerande mästarna Tampa jagar sin tredje raka titel och går upp mot stjärnspäckade Colorado som efter år av favorittryck äntligen är framme i final. Och hur ska det gå? Ska Tampa befästa sin status som en modern dynasti eller ska Colorado putta ner dem från kungar? och bli NHLs nya supermakt. Och hur kommer det gå i svensk duellen mellan kapten Gabriel Landeskog och härföraren Viktor Hedman? De kanske två bästa svenskar som någonsin har mötts i en Stanley Cup-final. Frågorna är många. Spänningen skyhög. Och här i Denver så börjar fansen strömma till. Stämningen byggs upp och förväntan är enorm. Och spelarna de vet vilken unik möjlighet som väntar. Han ja, vaknade ju till ordentligt när han stod där i solskenet, Jonathan Linkvist. Han har gjort en och annan Stanley Cup-final nu, men visst var han lite adrenalinkickad även han nu när det är Stanley Cup-final. Ja, det är helt underbart. Det ska vara känslor, det ska vara högt adrenalin. Och... Ja, jag blev glad, vaknade till själv där när jag låg i sängen och kollade när Jonta dök upp där på TV10 och via Play. Men intressant är ju att både Gabriel Landeskog och André Burakowski sa ju presskonferensen efteråt att Båda var väldigt nervösa. Alltså det, det är speciellt att spela en Stanley Cup-final. Det är andra gånger för Burra som vann med Washington 2018. Men för Landeskog har ju aldrig varit så här långt fram eh, förut. Så att den här nervositeten och fjärrläraren i magen är en del även för de här stjärnorna. Och som Landeskog sa, det gäller bara att lära sig hantera dem. Och försöka njuta och bryta ner matchen i fem minuters perioder. Att man gör någonting... Alltså man fokuserar bara på nästa byte och, och så att man inte svävar iväg i tanken. Och det gjorde ju varken Jonathan Linkvist eller Colorado i den här första matchen. Men du, just det där, när det blir de här stora matcherna. Vad är din erfarenhet av det, Erik, hur spelarna agerar? När det handlar om att njuta, som du säger. Det säger man ju alla intervjuer. Landeskog var ju rätt ärlig och säger att det är ju en cirkus som pågår. Nu gäller det att gå in i rummet och fokusera på det man ska göra. Det här är ju exceptionellt stort. Men jag menar även i en SM-final när man kommer till det så blir det ju helt annorlunda. När allt fokus bara hamnar på ditt lag och motståndarlaget och den där bucklan. Hur, hur arbetar ni med spelarna för att få dem att fokusera på rätt saker? Ja, det är ju att göra de här förpliktelserna man har. Landeskog som kapten, han gör ju intervjuer inte bara med via play och Jonathan Linkvist och med oss utan med massor med olika mediebolag och att, att man gör det eh, utan att det kostar för mycket energi men ändå Gör det på ett professionellt sätt, vilket Johan är femstjärnig på Gabriel. Men sen så hålla sig till sina rutiner, hur man förbereder sig för, back, för match. För det finns ju en anledning varför de här lagen är i final. Det är världens två bästa lag. Att man håller sig till sina ritualer och de förberedelser som varje individuell spelare behöver men även som laget behöver. Och Niklas Liström säger ju det bäst också. Han har ju vunnit fyra Stanley Cup. Han sa, jag förbereder mig på samma sätt vad gäller uppvärmning och mental eh, laddning inför en grundseriematch 32 som en sjunde avgörande Stanley Cup-final. Och det är ju de sakerna man faller tillbaka på som skapar en trygghet. Och, och det genomsyrar egentligen alla spelare och coacher som jag har Sett på nära håll då på, på olika nivåer. Att, att de, de, de gör det de vet själva. Sätter sig själva i ett optimalt prestationstillstånd. Och sen det här med att njuta. Det är ju ett sätt att egentligen ta bort nervositeten. Det Gabriel mm. säger är ju så viktigt för unga. 
atleter och lyssnar på att det är okej okay att vara nervös. Det ingår att vara nervös. Det är, det är hjärnan och kroppens sätt att förbereda sig för en extrem prestation. Ju. Men det gäller att istället för att motverka det, att försöka omfamna det och, och samtidigt känna att njut av det här nu. Det är kanske enda gången i livet man får uppleva en, en Stanley Cup-final. Det pratar ju André Burakowski om också eh, inför finalen där jag hörde någon intervju med honom att vad han sagt till de andra spelarna. För det är ju bara Burakowski och Darren Helm som har varit i finaler eller vunnit tidigare i, i Colorado. Och då sa ju båda de två att det gäller att ta vara på det ögonblicket. För det öppnas ju en möjlighet att bli så att säga odödlig. Skriva in sig på Stanley Cup-bucklan för all framtid. Och det är nästan bara kring Stanley Cup-finalen man hör det där. Det gäller att ta tillvara på möjligheterna. I alla andra idrott och mästerskap så hör man ja, men det kommer nya chanser. Förlorar du Paris så kan du vinna Wimbledon i tennis som ett mm. exempel. SM-finalen, ja, ja, men det kommer ett nytt mästerskap säsongen efter. Men jag menar, NHL är ju verkligen så, i och med att det går i cykler också. Det, nu är det ju exceptionellt med, med Tampa att de är uppe på Tredje försöket att ta tredje raka. Men det är ju max två, tre möjligheter du får egentligen att kunna gå så långt. Och de, de där rutinerade spelarna de vet ju det så väl. Men vad, vad skulle du gå ut med till en final? Där? Hur viktigt är det med den här erfarenheten, tror du? Du säger själv nu att det är två spelare i Colorado som har vunnit. I Tampa var det väl 20 spelare som var med och vann i fjol. Det, det är rätt stor skillnad när det ja. gäller finalrutin. Ja, det är det ju. Och, och den erfarenheten är ju, på ett sätt är den ju viktig, men, men har du den inte själv de, de har ju fått vara med och, och studerat McKinnon är en student av spelet Landeskog lika så och många andra så de har ju såklart försökt ta in så mycket erfarenhet som det bara går, de har läst Gretzkys bok när Gretzky skriver den här klassiska meningen att när de hade mött Islanders i final där 83 och, och, gick för, och förlorade den finalen till slut och gick förbi deras omklädningsrum och trodde att de skulle fira och var helt vilda. De satt där med ispåsar och var helt slut för de hade tömt ut allting och då förstod ju The Great One på den tiden, okej okay, det är det här som krävs och sen blev Edmonton en dynasti. Och jag pratade tidigare i podcast om McKindon, hur fruktansvärt besviken han var i fjol när de åkte ur slutspelet och att, att han sa, ja, vi har inte vunnit någonting och inte jag heller. Så jag är fruktansvärt läst på det här och, och vi ska komma tillbaka. Vi ska lära oss av det här och bli ännu starkare. Så förhoppningsvis så utan att de har erfarenheten att gå hela vägen i Stanley Cup förutom två stycken. Så kan de ändå ta in informationen från andra legendarer och applicera det till sitt eget lag. Och det är väldigt intressant för att det är den absolut svåraste uppgiften de kan stå inför. Det är ju Tampa med, ja. med den här... Jonathan sa ju något om det är som en tungviksmatch det här ju. Ja. I första ronden igår, där pumpade ju de på med vänster och höger krokar. Det stod ju 3-1 när Krutröken laser det och Holmgren och Mattias Norsson fick summera den första perioden. Men, men sen så, som en tungviksboxare, som så många gånger förr Tampa, då reser de sig igen och börjar med sina kombinationer. Och såg du Kutcherovs dragning? Mm. Innan han serverar palat. Yep. Alltså bara en sån sak gör det ju värt att lösa ett via play-abonnemang. I det här fallet kan man ju kolla på TV10 också. Men, yep. men, men just den här 
obehagliga motståndaren Tampa är att även om de blir helt överkörda i första 20 minuterna så kommer de tillbaka och det blir övertid i matchen. Så du kan ju aldrig räkna ut dem. Och en sak vet vi säkert. Den stora katten Vasilevski i målet. Han brukar inte vara så bra i första matcherna. Där är han nere långt under 90% i räddningsprocent i slutspel. Däremot ju längre serien går. Till slut blir han ju hart när omöjlig att göra mål på. Så det är bara ett litet steg på vägen för kaptenen och, och hans avalanche. Men det var ett viktigt steg på ja, men det, vägen. Det är det jag tror dem. också. Japp, jag håller ja. med dig. Men, berätta om det. Berätta. Du har så mycket. Du har vunnit fem eh, VM-guld och fyra SM-guld. Och allting. Va, vad tror du den här första segen betyder för dem eh, nu? Ja, men med det du är inne på, om man summerar det, så tror jag att den är oerhört viktig. Och mina Rangers tog första mot, mot Tampa också. Och Tampa är ju, är ju vana att ja, ja, men för dem tror jag inte det spelar så stor roll att de förlorar första matchen. För det är lugnt. Även om de skulle förlora andra så känner de att ja, ja, vi kan lika väl göra som vi gjorde mot Rangers. Vi kan vända och, och vinna det här. Men just för Colorado med en final och inte varit där sedan 2001 och de här spelarna som har haft den här pressen på sig nu med McKinnon, med Rantanen, med Landeskog att eh, ja, men vi ska gå hela vägen. Nu är de i den här finalen. Hade de förlorat första på hemmais vilken press de har haft på sig på, inför final två att inte hamna i 0-2 underläge. Så jag, jag tror att det här mm, det, det, det är det som är lite lurigt. Du säger att det är två tungviktslag men jag håller ju Colorado lite som favoriten och med tanke på den här faten att de är jag känner att de är lite mer utvilade både i skallarna och i, i kropparna jämfört med Tampa. Och får de nu den här, ja. den här faten resultatmässigt också så kan det bli åka av. Jag säger inte att det skulle bli 4-0 eller 4-1 men jag tror att Tampa ligger dåligt till om de tappar nästa också. För, för Colorado behövde det här. Nu, nu känner de att yes, det där målet Burakowski gjorde nu det gav oss så mycket mer än bara en matchseger. Det gav oss finalrutin på ett sätt som är så viktigt i de där stora finalerna. Det var ju som man har hört det här att om ja, helt plötsligt är en stor match du kommer ut i en VM-final allting känns så mycket större, arenan är större springer över i hela planen bara jäkla blir trött direkt jag kommer ihåg det när jag, när jag spelade Globen det känns som att, vad fan har jag, har jag börjat röka en vecka innan finalen eller har jag dykadojer på mig för att man var nästan trött efter uppvärmningen och bara sprang och bara kände också in i huvudet, bara, varför är jag trött, varför är jag trött jag kan ju inte vara trött ja. nu. Håller jag på att bli sjuk? Jag får inte bli sjuk nu när Exakt. det är den stora matchen. Det blir så jäkla mycket mentalt. Och det tror jag att landeskogen bara pang bort med det nu. Vad tror du? Ja, ja precis. Jag älskar att höra dina stories från alla dina framgångar. inom. Men det är ju samma mentala mekanismer som händer. Det är därför André Burakowski har jobbat med Andy Svärd till exempel. Mentala coachen. Som ju också är, har sitt ursprung i Limhamn. För att lära sig hantera de här känslorna. Så att man inte får ännu mer panik. När den upplevelsen kommer. Då, då kan man ha förberett sig själv. Ja just det. Nu kommer det. Om det här händer. Vad kan jag göra då? Jag kan ta några djupa andetag. Och alltså, förankra mig i nuet igen. Och komma ihåg att, att den här sporten kan ju jag. Det är exakt likadan plan. Det är exakt likadana förutsättningar. Förutom att anspänningen har blivit så hög nu. För att det känns så viktigt. På alla sätt. Så, så det är det som är så. Henrik Lundqvist med flera brukar säga. att När man kommer upp på absoluta världseliten. Då är det till slut 85% mentalt. Om inte mer. Och det ser vi ju när, när vi ser de här. Världsatleterna både i hockey. Det är US Open i golf nu. Som vi, mm. vi kommer kunna njuta av ikväll. På, på via play också hela helgen. Där är det ju också så mycket mentalt. Men, men även i sporter som du gillar. Som tennis till exempel. Jag såg Nadal vinna. 
Såg du den när han vann mot den här normannen i finalen. Men semifinalen där mot Sverev eller om det var kvarten. Där, eller även mot Djokovic. Hur mycket ja, men, mentalt det är att, ja. att våga spela. Yep. När allt är på. Och vi har Så. sett att Colorado har varit bra i förlängningar i det här slutspelet också. Men de vågar fortsätta spela sitt spel. Alltså slå igenom slagen så att säga. Om vi pratar golf eller tennis. Ja. Så det är ju en viktig aspekt varför Colorado var ju favoriter även för mig inför säsongen. Jag tippade ju precis Colorado Tampa i final eh, inför den här säsongen med Colorado som segrade över sju matcher. Och jag, jag såg i Bjurmans härliga tips här att du är inne på samma spår. Var, var det sex eller sju matcher för Colorado i ditt tips också? Eller? Jag, jag, jag skrev sex matcher faktiskt. Jag tror att... Eh, Okej, okay. ja, men, men har vi täckt in det bra. Ja, eller hur? Men det, det, det är ju, jag tycker det är kul att du nämner just med, med tennis. Jag vet inte om du såg det, det här klippet efter finalen i franska. När det hade stått där mot eh, Rudo, normannen som aldrig varit fram i en sån här ja. stor final. Han har varit nere på Nadals Academy i, eller på Mallorca. Tränat hur mycket som helst med spanjorerna har ju honom som idol. Han var ju tittad på Nadal när han var 12-13 år när Nadal var i, i final. Och så står Nadal där de står innan de ska gå ut på Roland Garros. Och värma upp, springer, kör massa korta ryck förbi Rudi. Alltså inte så att han är kaxig eller att det är oartigt. Nej. Han har ju bara den proceduren. Och man ser Rud stå där och fippla lite med, med, med sina, sin tröja, med sina svettband och allting och vet inte vad han ska göra. Redan där är det ju 1-0 Nadal. Han visar ja. att, liksom att det är det här som krävs. Exakt, han fick knappt ett game. 1-0, 2-0. Ja. Och, och, och det är bra att du kopplar till det, för, för nu får ju Rud en... Han, han står ju på första parkett och ser sin idol. Det är så här han gör inför en final. Ah. Nu får han vara med och se det. Problemet är bara att då ska han också gå ut samtidigt och försöka prestera yep. sitt absolut bästa. Med vetskapen att jag måste vara bättre än vad jag någonsin har varit Precis. för att ha en chans nu. Och du spelar din men, första men final. Vad han, ska ha lärt sig, ah. vad han ska ha lärt sig av den upplevelsen. Ah. Men det är fascinerande att se och, och det här är långt ifrån över. Ja, jag har ju lärt oss att man inte ska dra för stora växlar heller på vad som händer eh, tidigt i en finalserie för om Cooper och Hedman och Stamkos och Kutcher och hela det gänget, Vasiljevski också, eh, de är ju så bra på att göra korrigeringar. På att studera vad som händer med motstånd och vad har de för tendenser och sen börja göra de här små, små förändringarna som, som förhoppningsvis de med tampaögon gör att det tippar över till deras fördel. Så vi hade ju enorma förväntningar för den här, inför den här finalen och det lovar väldigt gott. Nästa match är ju Natten mot söndag va? Ja det blir det eller hur? Och, då Holmgren och Nordström kommenterar igen. Och sen så kommer vi in med du öppnar studion då. Natten mot tisdag. Yep. Jag tror inte podcasten är slut än va? Utan Nej. vi kan prata mer. Nej men du har fått med det mesta. Men som sagt det som hände var att Colorado vann med 4-3. Efter förlängning Burakowski avgjorde. Här får ni en liten resumé också av Håkan Södergren. Vi skriver alltså 16 juni. Och vi har just bevittnat. Vi som har vaknat alltså. Den första finalen i år Stanley Cup. Känns ju lite konstigt att göra det. Nästan så jag tänkte börja med att eh, sol på dans och skjul och det är sex månader kvar till jul. Men det stämmer ju inte riktigt för det är en vecka kvar innan det är sex månader kvar till jul. Ja, nåväl tillbaka till finalen som var i natt då. Uppe i Denver. Jag var faktiskt lite, inte förvånad men, men lite överraskad av att Bolls var så pass bleka som de var. Det kan ha att göra med det här som jag har varit inne på en sväng att de här 1609 meterna som det är faktiskt uppe i Mile High City kontra havsnivån som det är i Tampa, det, det kan ju ha en påverkan trots allt. Framförallt 
om du stannar längre stund. I vanliga fall under en säsong då kommer de in, spelar och åker därifrån och det hinner kroppen inte riktigt kanske gå ner i varv eller känna skillnaden så mycket. Men eh, när man är där en stund och eh, jag har varit i Denver själv i, i, just i det fallet och kommer från flyget och börjar träna och vet att det känns faktiskt rätt så bra nere i, i lungorna. Rinken blir liksom mycket längre än vad man trodde. Det, det tar mer krafter än vad man eh, hade förväntat sig att åka på det där. Så att eh, på så vis kanske vi kan få se två raka i Denver och sen då tillbaks och sen vaknar ju Tampa alltid på hemmaplan och sen vet vi inte var det slutar. Men det var ju definitivt en match som inte kanske gick till historien som världens mest välspelade. Full fart som vanligt från Colorado, men Tampa var lite bleka faktiskt. Förlorade skotten som vanligt rätt så kraftigt, men har nog förmåga där att liksom hänga kvar magiskt underverk igen av Kutcher och Palat där. Men på något vänster känns det som att den här säsongen är finnans. Rantarna, Lekkonen, alltså Lekkonen, det, det är... Jag vet inte, jag har sagt vid något tillfälle att det kan bli sju matcher och så blir det väl en finländare som avgör. Jag, jag, jag kommer inte liksom backa på det efter den här första matchen inte. Det kan jag inte påstå. Så att vi får väl se vad som händer. Men Vasiljevski är bra, Kemper. Kemper bra också, men liksom lite fadese på något insläpp där som man liksom... Får inte det där riktiga intrycket att de har en målvakt att backa upp egentligen den fantastiska offensiven som de sitter med. Men Vasiljevski, ja, han blir nog bara bättre och bättre i den här serien också. Han har ju tappat in några puckar under tidigare serier på ungefär liknande sätt som igår. Många däremot specifika saker som vi såg, McCarr dominerar, Taves bra, Landeskog oerhört skicklig. Att Burakovsky får avgöra är ju en liten positiv sak och en liten käftsmäll åt Bednard som har ju satt faktiskt Burakovsky på läktaren lite titt som tätt den här säsongen. Så att det var en viktig markering för Burra junior. Det tror jag blir jättebra. En liten detalj som jag däremot skulle vilja påpeka det var bara matchningen. I princip så spelade Colorado på tre femmer. Man hade några enstaka inhopp av fjärde femma. En mycket jämnare belastning från Coopers sida och i Tampa. Så att det, frågan är liksom lite hur de ser på det här. Ska det bli en lång serie? Var det viktigt att vinna första? Man kan avläsa lite i den statistiken. Och jag tycker det ser ut som faktiskt att in the long run så är Cooper som har lite överläge på coachsidan. Spelsidan tycker jag faktiskt är rätt så jämnt, men point sover vi inte så mycket av. Han kanske blir bättre, kanske ska man väl säga, för vi vet ju inte egentligen hur Pasilla skadad han är. Det är ju det är fantastiskt egentligen hur de lappar ihop folk på de här grejerna för att få in dem på isen. Men som sagt, det är inte riktigt vad vi hade förväntat Men det här var ju bara del 1, akt 1. Vi har ju sex kvar, kanske. Och så glöm inte det då, det blir en finländare som avgör. Inte en svensk, en finländare. Det är ju deras säsong. Tack så mycket Håkan som varit uppe på natten och sen då rakt ut på golfbanan. Han behöver inte mycket sömn i Södergren. Jag träffade honom i Oslo också. Vi var i hans stad här när vi bevakade ja, svenska fotbollslandslaget. Han tog hand om oss mycket väl. Han tog ut oss på restaurang på lördagen och sen så öppnade han upp Ullevåls VIP-avdelning efter sändningen. Så vi satt där till midnatt efter matchen och det var buffé och allting. Så att man, man märker att han, han är chef även i Norge, den gode Håkan. Men tillbaka till det han berättade om här sina reflektioner från finalen att han tycker Tampa var lite bleka hur ställer du dig till Erik? De kommer ut, det är Mile High City som man pratar om där drygt 1600 meter över havet och 
lag har problem. Alltså, det vet ju Colorado om. Så de trampar ju alltid plattan i mattan. Det är som Marcus Eriksson i Indy 500. Grattis gamla hockeymålvakten som vann det. Han har ju enorma framgångar och toppar den där serien nu såg jag. Men på tal om fart så enorm fart från start Colorado. Och även om de berättar om nerver många av spelarna så använder de ju det till att alltså, kanalisera det som energi. Och, och de är ju otroligt eh, starka i omställningsspelet. Det går ju blicksnabbt när, när spelet vänder från försvar till anfall. Och, eh, otroligt eh, smarta mål också. Eh, första målet är en sån här rörlig skymning. Som gör att det är därför det blir en retur från Vasilevski. Så det kan se slapphänt ut. Men det blir en väldigt svår situation. Eftersom man blir skymd och ser inte egentligen var pucken kommer. Tack vare en rörlig skymning. Där då landeskog. Och det är det också en, en viktig symbolhandling. Att kaptenen visar vägen. Och då, och då sa, det sa ju Gabriel efteråt. Att det var som att uh, de slappnade av lite. Att axlarna kom ner när, när det första förlösande målet kom. Och sen bara trummar de ju på. Eh, och när, när McKinnon sätter upp farten alltså det är, ja. det är ju nästan overkligt vilken kraft, fart och teknik han kombinerar hur, hur, hur gör han Erik? Varför får han upp den här farten och, och, och jämför den lite med eh, McDavid alltså är det en, ännu en nivå när McKinnon trampar loss det, det ser på något sätt lite mer dynamiskt, mer tyngdmässigt ut på något sätt, jag vet inte varför jag kan tipsa om Daryl Belfry, eh, skillscoachen som jag pratade om när jag var och jobbade med Comrie målvakten på isen. Då var ju Belfry och jobba med Crosby, med Kinden, med flera på isen. Eh, men, men han beskriver det eh, på ett bra sätt att de använder ju översteg. De säger crossovers där borta. Så även om de åker rakt fram så använder de översteg eh, då och då. För att göra det väldigt svårt för försvararna med, med sin avståndskontroll. Och de skapar ännu mer fart på det sättet. Vilket ju är när man har pucken alltså. Och det gör ju McKinnon så otroligt bra. Och vad, vad Belfry säger, vilket jag då... Eh, han har en podcast också, där Belfry, som ni kan gå in och Klart lyssna på om ni är nördintresserade. Och det, jag tycker han är värd för att han, är en, han är, alltså, studerar ju verkligen spelet och hjälper de här världsstjärnorna. Men, men det, det de gör är att de har växlar. Många spelare, om du kollar på en SHL-spelare eller de som inte når toppen av NHL, de har inte växlar. Alltså de kan lägga i andra växlar och boom, blåsa förbi som Förstappen eller Marcus Eriksson eller vem vi nu ska ta eh, som exempel. Men det har både McKinden och McDavid. Och McDavid har ju en sån här superväxel att han från nästan stillastående här plötsligt kan nå maxfart så otroligt fort. De här första skären så går det enormt fort på det sättet. Medan McKinden kommer med en kraftfullhet på en annat sätt. Alltså det är som en eh, ja, men Jag vet inte vad jag ska Det är som en sån här hummer Kommer du ihåg hummer när de en blev populära? Ja, en bil menar en du? Hummer. Ja, en bil, en sån här hummerbil Ja, ja okej okay. ja, Jag vet inte fan, jag är helt inne på bilar nu Men, ja. men de är eh, Jag såg Formel 1 i helgen också Det vann ju Förstappen, det är kanske är därför jag tänker på det Plus Marcus Men, men just att de kan växla, växla tempo Att det kan, gå, det kan gå sakta Till att gå jättefort på kort tid. Men McKinnon är ju med sin högerfattning och sin större tyngd så blir ju han en, en, en kraft som nästan kan mölja sig rakt igenom. 
mindre bilar så att säga. Och det var det, därför jag liknade med Hummer. Jag vet inte du hade velat ha en Hummer, eller hur? Vi strömde om en Hummer. Ja, ja, men du ska ha en Hummer i Vallentuna. Eller hur? Elton och, och du är så vid golfklubborna där bak och sen kör ni till golfbanan. Ja, vi, men, vi, äh, du vet vad jag hade för bil när jag var proffs ja. i Schweiz. Då hade jag ju en smart car. Det var det jag fick av klubben. Vi skrev in att jag skulle få en bil. Då kom de till Sverige för jag skulle ha en bil när jag åkte ner igen. Det gick inte att skifta sätet utan det var bara en plats. Det var ingen backspegel i bilen och ingen AC. Den fick jag åka ner med så fick jag vänta då på att få min bil. Och då var det en smart car. De är så små så att så fort man vände sig så satt man ju bilen bakom i stort sett. Ja. Magiskt. Mr. Bean. Mr. Det goda innebandy i livet. Men, men du, men du jag... vad lärde du av det? Vad lärde du av det? Att... Nej, att det, att det går att ta sig överallt ändå. Vi åkte upp till, till, vi åkte till Alperna med den här bilen. Vi åkte ner till San Siro i Milano med den här bilen. Och folk tutade bara skratta lite. Den stod Niklas Gide, Grashopp-klubbing i unihockey på, på den här bilen. Att, ja, ja, det är den nivån så glömmer man förbi någon hockeyspelare i ZTC Lions liksom, som satt i sina stora feta mässor. Det, det, var, det var lite nivåskillnad, men det, det får man ta helt enkelt. Men du... Hade du, om du, jag frågar mig, men vad lärde du Hade du kunnat spesa vilken bild du ville ha? Eller du? Nej, jag hade väl... Sidan är det ju, ja. Det är ju skönt med en liten bil när man ska parkera Exakt. in i de här lite tajta städerna där i Schweiz. Precis, du, och du vet, jag, det är väl inte du heller. Vi är väl inga experter på fickparkering egentligen. Eller just den här biten, utan jag brukade överlåta det till... Till min dåvarande fru som fick gå ut och fick parkera även fast vi hade en smartcar. Så det, det tyckte folk också jätteroligt när man hoppade och bytte plats i smartcaren och, och fick, fick parkera. Det är något som, som du, jag såg Hulken var hemma och hjälpte dig nu, Leif Gide. Pappa, min pappa Conny och mamma Anita och hälsa på här nere nu. Jaha. Jag har fått någon tennislektion av farsan. Det var heter din mamma också Anita? Också. Ja. Ja, vad kul då. Det visste jag inte. Min mamma heter Anita. Det har vi aldrig pratat om. Min mamma var ju damfrisör, eller frisör, och din... Din var ju lärarinna. Precis. Men eh, ja, de har fast, upp. din och min farsa är ju väldigt lika. De, de är ju fan bättre tränare än vad vi är. För att de är <laughs> över 70 år gamla. Ja. De borde ju ha lärt oss fickparkera bättre. Ja, precis. Alltså, det, Nej, fast det var han... ingenting de hade tid med på den tiden. Fast han gav upp. Sen har inte jag riktigt lärt mig det. Nej, fast han gav upp när jag var ute och övningskörde. Men Mosan skulle ner till tennisklubben nere i Växjö. Och han hade precis köpt nya vinterdäck till sin Saab. Och jag lyckades köra upp på refugen vid en rondell. Så det smalt till lite. Jag tänkte, ja det var väl lugnt så. Och sen när de, när de ringde, sen du, du får åka hemma någon annan. Sen för att vi har fått punktering här då på, på, på däcket. Så han fick ju åka och köpa ett nytt Nej. däck igen. Så efter det gav han upp min bilkarriär. Men det, det har ju gått rätt okej ändå. Då. Jag kör vidare. Ja, du, du, du krockar inte så ofta. Men du får ju ofta p-böter. Men det är ju ja. en annan sak. Det, det, jag däremot... Jag lyckades ju med farsans bil också glida in. Det är lite snöet där uppe i Boden var det ju när jag växte upp. Gled in så att jag touchade också en trottarkant. Spindelbenet gick av eller någonting. Aha, okej. Okay. Så då fick jag ju ta, jag vet inte fan, det kostade väl över 5 000. Men det var ju mycket pengar då, du vet om man var ja, 18 år och precis ja. hade fått körkort. Så han blev ju också lite less. Och min syrra blev så less när, när farsan var... Skulle hjälpa henne med övningskörning så att hon tog aldrig körkort. <laughs> så det, det här med, med att ta körkort och det. Alltså Elton och Jonathan och Freja, våra barn, har ju ja. det framför sig. Men ja. frågan är vem de ska övningsköra. Men du är ja. ju en bra coach i alla fall. Så ja, du vi, fixar väl det där. Vi har ju väg, Freja faktiskt väg att skriva upp för moped just nu i detta nu. Så att jag sitter och håller koll på mobilen Olika också. Jag får någonting, så att det är lite intressant. Men du, vi, vi rullar vidare också. Och jag vill bara landa lite på det som Håkan var inne på med matchningen. I den här finalen mellan Colorado och Tampa. Att Colorado går lite mer på tre kedjor. Att man matchar lite hårdare. Nu, nu finns det kanske någon orsak till det här också. Men hur resonerar du när det gäller matchningen? 
Nej, men det är helt i linje med vad vi har sett av Bednar. Alltså, coachen i, i Colorado matchar ju stjärnorna väldigt mycket. Landeskog, han var ju uppe på... Ja, men över, de är uppe på 22-23 mm. minuter Landeskog och McKinnon och sen McCarr drygt 28 minuter i natt, det var lite i förlängning där han är uppe och nosar på 30 minuter så när Nassim Kadri tyvärr då bröt tummen efter att bli krossjägad in i sargen där av Evander Kane där i serien mot Edmonton, när inte han är tillgänglig, då kommer ju Bednar med all rätt att matcha sina, sina stjärnor mer för att eh, jag har, det som är intressant att spela han de som är längre ner i, i line-upen för mycket eh, fjärde kedjan där med, med eh, Newhook och Storm och Obe Kubel i Colorado de, de fick drygt sex minuters istid men när de är på isen då, då är det mer skott emot egna målet alltså det, det, det händer mer mot det egna målet de kan inte riktigt etablera spelet i anfallszon så därför får de ju skyddade minuter som man säger medan toppkedjorna de är Landeskog med Kinnan Nitschuskin, Burakowski Kamfer och Rantanen de får betydligt mer även Lekkonen, Helm och O'Connor så, så det, det är i linje och nu är det ju två dagars ledigt också mellan match 1 och det är ju natten mot söndag som jag sa nästa match är. Och därför så är det ju enormt mycket tid till återhämtning också. Och första matchen här var så viktig som du var inne på också Niklas. Att de vann den så att jag, jag tycker det var väldigt smart coachat av Bednar. Eh, också att han tidigare i slutspelet bänkade Burakowski. Men det gör han ju, det är ett styrmedel som coacherna har för att säga... Till honom att du måste bli mer ansvarsfull med pucken. Du kan inte skvätta den på fel ställen och så. Så att jag hörde faktiskt honom efter matchen. Bednar berömma Burakowski för otroligt solid match. Där han är ansvarsfull och, och, och gör rätt saker med pucken. Och vi vet ju när han väl får sina lägen. Då har han ju ett extremt rappt handelskott. Pappa Robert Burakowski. Han sköt ju som en hästspark. Ja, ja, precis. Jag tänkte fråga det. Hur, hur det var egentligen. Ser du några likheter där? Jag ser det. det finns en likhet finns det ju och det är ju att de, de hade den här matchvinnarmentaliteten att de vet att de kan göra skillnad i matchen när, när de får lägen i anfallszon då, då är chansen stor att de gör mål men pappa Burra sköt ju mycket slagskott med sin högerfattning precis som du alltså det fruktansvärt tryck i slagskotten. Stod ju ofta på direktskott i powerplay och så. Medan då André är mer bättre skridskåkare och har ett bättre handletskott. Och framförallt så har André sagt, jag har lärt mig en hel del av pappas misstag också. Alltså pappa var ju sån här happy go lucky ja, ja, till en riktig livsnjutare för att Södergren gillar ju att njuta av livet så att säga. Men det gjorde även Burakowski. Och det är ju inget fel i det, men, alltså pappa Burakowski. Men när det kommer till den seriositeten som krävs i dagens NHL och Stanley Cup. Att man kanske byter ölen, den extra ölen mot en proteinshake och återhämtningsdryck. Det har ju André sagt själv att han har lärt sig mycket av att prata med sin pappa om det och... Och göra lite bättre val på vissa fronter. Men farsan spelar ju fortfarande. Ja, men det är det jag menar. Det, det, det finns ju så mycket likhet med en kille ja. som vi bevakar i hockey med, med William Nylande, med pappa Mikael. Jag tänker inte egentligen ska man tala på att prata om pappa och mamma. För det är, varje individ är ju, är ju unik på, på sitt sätt. André är ju André. Men, men, men ändå, det blir ju verkligen att de har ju andats hockey från första dagen i stort sett de här killarna. 
så är det och det märker man ju också på André i sättet hur han är och alltid har varit också. Då. Det, det som är intressant med André tycker jag det är att han har spelat 92 matcher i Stanley Cup. 92 matcher. Och ändå ganska sådär, okej okay, han vann med, med Washington men ändå inte jättesådär erkänt stor i Sverige. Men du vet han har ju jätterutin alltid varit där. Han har gjort 19 mål nu i, i slutspel och på något sätt så kliver han fram när det gäller. Jag älskar ju sådana spelare som gör det. Vi har ju sett det ja. tidigare också. Han har ju den förmågan. Det är, ja. Pucken trillar ner till honom idag och han är stensäker. Det är liksom inget snack när han placerar in det avgörande skottet idag. Jag tycker det är coolt. Jag med och... och... Vi, vi berömde när vi pratade varför Colorado kommer vinna när vi pratade om det i förra podcasten. Det är att Joe Sackick har, har förstärkt. Alltså, de har djup i laget. De har ett djup där en Arthur i Lekkonen som gjorde mål igen. Väldigt fint skottpass från Rantanen som träffade Lekkonens blad som kom in på Bortre där. Eh, det var ett av målen i, i powerplay de gjorde. Så gör Burakowski mål också. Eh, och sen måste jag nämna Nichushkin. Vilken match han gör. Ja. Valeri Nitschuske nummer 13 alltså han, var, han är så kolossalt kraftfull i sin skridskåk det är 95 95 kilo på tal om McKinnons kraft det kommer Nitschuske och han vevar med klubban på ett smart sätt och vinner så mycket lösa dueller, lösa puckar närkampsdueller och är ja, men fullständigt briljant i matchen, han gör det andra målet också som, det var det målet Vasilevski borde ha tagit så det kan de inte räkna med att göra sådana mål senare i, i serien, ursäkta. Men just den prestation som han gör är, är helt fenomenal. Och på tal om speltid och det som Håkan var inne på. Jag älskar att Bednar spelar de här bästa spelarna väldigt mycket. Alltså när, när Nishushkin är på isen, då är det... McKinnon och Landeskog, när de är på isen tillsammans i 5 mot 5, de tre, det var 11 minuter de var i 5 mot 5 tillsammans. Då är det 86% i Corsi. Så det är 19 skottförsök ner mot motståndarnas mål och tre mot det egna målet. Så det är så enormt ja, är övertag i spelet ja. när de är. Och det var samma eh, Burakowski-kedjan där med Kamfer och Rantanen. Nitschuschken var ju nere där något byte med dem också. Det var då de avgjorde bland annat. Bra gjort också av coachen att slänga in Nitschuschken som är van att gå ner och upp i, 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 i bland kedjorna för att förstärka det, det behövs. De var 75% i Kors i Burra och hans kedja. 15 skottförsök framåt och 5 mot. Så att de här två toppkedjorna, de, de, alltså planen tiltar. Det är sånt övertag i att äga pucken och skapa med när de är inne. Och ser vi till heta målchanser så är det 16-9 totalt sett till Colorado. Som välförtjänt vann den här första matchen. Men sen kommer det bli en annan fråga sen när de längre in i, i finalserien. När det är kortare vila mellan varje match. Ja, det är lite då, märkligt. Då, då är det... Det där att, att, ja, det är, det är väldigt märkligt. Men då är det ju jätteviktigt att Nassim Kadri kommer tillbaka och vi kollar med Colorados ja. glasögon. Då kanske det blir en fördel för Colorado också. Han var inne på det i Södergren. Han har haft det som tes också att det är hög höjd i Colorado, i Denver. Att det är skillnad också. Vad var han sa? 16.09 i, i meter då. Så att det, nu får de ju vara en extra dag också då, Tampa-spelarna, så att de kanske blir... Lite mer seger för sig eller om de hinner akklimatisera sig. Jag tror inte att det kanske spelar jättestor roll in. Jag, jag tror att Tampa lever i sin lilla bubbla nu. Men vi måste ju landa lite på Tampa-laget också. Vasiljevski har du varit inne på. Han vill ha tillbaka de där två första målen. Men jag tänker på det avgörande målet också. 
med, med Hedman och company. Hedman kom inte fram med klubban när Borjakovski skulle göra. Nu var det lite fram och tillbaka flippespel. Men, men hur ser du mm. på eh, Tampas match och nu tar Victor Hedman i synnerhet? Ja, de, de testas ju nu på ett sätt som de inte har gjort under hela slutspelet. Att de, de utsätts för sån fruktansvärt fart ja. emot sig och forechecking. Så att det blir ju, och det är därför puckhantering, jag tjatade om det i hockey-VM också, men kommer göra det även under Stanley Cup-finalen, att om det blir så att man tappar puck på fel ställen, som det blir det där målet, Nishushkin, sin vana trogen, forecheckar och stör, de bryter passningen. Så nu vinner alltså Colorado pucken när Tampa egentligen ska spela anfall. Så att alla spelare i Tampa, inklusive Hedman, har ju ingen riktigt bra position för att försvara sig egentligen. Utan man, man får ett avstånd som blir väldigt svårhanterat. Och det, det är det som de utnyttjar så bra eh, Colorado. Och det som det enda... Viktor Hedman älskar ju att vara målvakt när han var liten. Men valde ju till slut att bli ute och spela för att mamma eh, sa ju åt honom att du, om du blir back istället så får du en ny hjälm. Och då fick han det och så blev han utespelare. Men han går ju ner lite i butterfly Viktor. Och rädda det första skottet då. Framför sin egen målvakt Vasilevski. Och hamna lite ur spel på returen. Och det är därför jag och Rickard Wallin har sagt att om det går. Undvik att gå ner på ett knä eller, eller gå ner. För att du, du hamnar ofta ur spel i, i läge två. Men det där blev lite paniksituationer. När de hamnade lite fel i försvarsspelet. Eh, på grund av att de tappar puck på fel ställe. Och då utnyttjar jag det. Men sen måste vi säga att Nishushkin, en spelare som inte är kylig där. Han dundrar ju den där returen bara rakt ja, in i täcket. Ja. Eller i Vasiljevski. Men eftersom han är, han är en av matchens förgångsfigurer. Han fintar och skjuter och lägger över till Lillburra som nyper direkt. Eh, utan pardon. Ja, det var inget säga. snack. Det var och, inget snack. Och det är också en grej jag, jag kollar på här om dagen. Billy the Kid, har du sett det? Nej, jag har inte sett Billy the Kid, bra. det finns på Via Play såg jag. Gamla väster. Ja, det finns på Via Play. Jag såg alla episoder här om dagen. Ja. Jag bara sträck såg den. Ja, det... Och han tvekade ju inte heller så att säga. Nej. Men det krävs ju mycket träning för att man ska kunna vara snabb när möjligheten ges. Ja. Men du, man kommer ju ofta in Vasiljevski, Hedman, Kucherov som ju är i en sanslös form med makalösa sist i natt också. Men vi måste ju komma in på Braden Point också. Tillbaka nu då, blev skadad mot Toronto. Nu har han lappats ihop och ska göra underverkare tänkt här i den stora finalhjälten i Tampa. Vi vet ju vad han kan uträtta. Vad fick du fram av hans rörelsemönster i den här finalen? Han spelade 17.59 i final 1. Hade väl ingen poäng i matchen tror jag inte va? Nej, det här är oh. Han hade en assist, hade han? Ja, han hade en, en assist, hade han. Ja, vad, vad tyckte du om honom? Det är ju inte Braden Point, den friska Braden Point som gjorde 14 mål i slutspelet i fjol och 14 mål i slutspelet där innan när de har vunnit de här två åren i rad. Men däremot, så med tempoögon så var jag glad att se att han, han tycktes kunna åka ganska ohämmat. Sen var det ju det här, han är ju inte van vid... Stanley Cup-tempo på det sättet eftersom han har varit borta ändå så pass länge sedan match 7 då i första rundan mot Toronto så det syntes att han var lite rostig men ändå så kommer ju han kunna bli tungan på vågen för att nu är den rosten borta och man såg den här 
han bland annat en gång när han växlade tempo på tal om McDavid med Kinnan och körde sina översteg genom mittzon bröt igenom och Colorado tog en hög klubba på honom så det blev en utvisning så den typen av bidrog han ju redan med i match 1 men det kommer bara bli bättre och bättre och, och det är det som förhoppningsvis så får han ingen reaktion nu då när han har spelat med högt adrenalin kanske bedövad av, av sprutor eller, eller så att, att han inte får någon reaktion som gör att han missar match 2 för kan han bara bli bättre och bättre då kan ju han bli den x-faktor som gör att det tippar över och Tampa vinner en repeat. Jag såg Aha. att senaste gången ett lag vann det, tre gånger i rad. Det är ju Islanders 80-83. Ja, exakt. Eh, fyra år i rad där. Men senaste gången ett lag var tre finaler i rad. Det var Edmonton. Som ju, jag refererade till tidigare. Där i mitten på 80-talet. Mm. Så så svårt är det ju att gå. Och du klarar ju inte att gå hela vägen. Och med skador på fel spelare. Aj. Så det är därför det är väldigt viktigt att point... Ja, vad, vad tyckte du då, det lilla du såg av Point? Nej, men det är samma sak där. Det, det syntes att han var lite, lite försiktig också. Men du får rätta ja. mig om jag har fel. Men var inte han skadad också? Var det i första finalen när de vann? Eller var det i andra han kom tillbaka också? Eller tänka på Kucherov nu? Det var någon av dem som hade lite skadebekymmer i, i något slutspel, vet jag. Och kom tillbaka. Sen spelade makalös hockey när det drog ihop sig. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det är ju... Men, men, men... Ja, men det är ju... Kutcher har ju haft den, den förmågan. Yep. Han, han hade ju ett slutspel när han inte ens var med överhuvudtaget. Ja. Ja. Under grundserien. Ja, men precis. precis. Så, så kom han in ja. och dominerade totalt i slutspelet. Ja. Och vi hade ju Stamkos här för något år sedan där. Exakt. När han kom in och gjorde tre byten och sköt ett skott och direkt gjorde han mål. Det blev ja. ju en saga i sig. Ja. Men det var för två år sedan när de vann. Ja. Så att de har ju haft den historiken med storstjärnor som... Som har varit utanför dem och kommit tillbaka. Men just när de har den, den stora katten Vasiljevski som vi vet kommer bara bli bättre och bättre. Ju mer han vänjer sig vid det här motståndet nu som Colorado har ju anfallsvapen som man inte har sett hittills i slutspelet. Vilket gör att det är ju en prövning både för honom och McDonough och Hedman och hela back, backbjässarna där bak. Det är ju det längsta och tyngsta laget Tampa och de testas. Alltså det kommer bli... Det blir jobbigt att hänga med i svängarna. Alltså, ja. Jag tjatar om det, men tappar du puck på fel ställe, alltså, då är det nästan godnatt. Och de gjorde det bra i långa stunder av spelet Tempa, men när de inte gjorde det, till exempel i förlängningen där, ja, då är det ridå. Så är det, men vi vet vad de kan. Det är nästan som man får använda ordet sjukt kring Tempa när det handlar om det mentala. Det är ett lag som bara öser på och de har bara bestämt sig att de ska göra något som inte då har hänt på oerhört länge precis som du var inne på Erik. Men du, ska vi summera det här med att ta fram de tre stjärnorna från final nummer ett som alltså Colorado vann med 4-3 efter Sadden i möte med Tampa. Erik Ramqvist, varsågod. Tre stjärnor. Jag vill inte ha det? Hur många vill du ha? <laughs> Kör man tre nu eller? Nej, det, alltså jag är så glad för att det, det jag tänkte, jag kollar på ditt körschema du skickade till, till mig och, och Håkan igår. Så stod det matchens stjärna. Jag skulle ta ut... Ja, 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 okej, okej. Ja, men du, ja. jag vet att du, då, då du är inte... Då tänkte jag innan bara... Fan, vad svårt att bara ta ut en stjärna. Ja, det får du chansen här. Väldigt... Ta den på volley. <laughs> så, så, du, du läste mina tankar. Jajamän. Men... Eh, nej, men jag, jag måste... Eh, Kale McCarr, alltså hur otroligt dominant han är från backposition och, och med sin skridskåkning och ta puck från defensiv till offensiv. Han kommer bli stjärna i många av de här matcherna, men han blev det inte i final 1. För där är det faktiskt tre forwards. Och det är Valery Nitschuskin som jag pratade om. 
det, det, det han gör med, med att vinna puckar eh, och dessutom göra ett mål och assist till det matchavgörande där får han en plats tillsammans med två svenskar kapten Gabriel Landeskog han spelar mest av alla forwards på isen han visar vägen med sitt mål, han gör dessutom ett assist och är numera också känslan av att spela en ständig kappfinal och vunnit en match av fyra som krävs. Men inget biter på Limhamsonen, André Burakowski, som utöver det matchen målet har en väldigt fin match. Men det handlar ju om att våga avgöra. Måste ha spelare som vågar göra det som krävs för att vinna. Och det är ju att få pucken i mån när det gäller hockey till slut, framförallt i en förlängning. Och det han gjorde, han hade tre skott på mål innan han avgjorde. Men det var fjärde gången gilt. Och därför så blir han ja, den största stjärnan i matchen. Tillsammans med landeskogen i Tjorskin. Och sen så en extra liten bubbla. Ska vi ut en till, till nu? <laughs> till Kutscherov. Ja. Alltså det här, när de kommer två mot två mot världens bästa backpar. McCarr mot och Taves. Då kommer Palat. Och Kutscherov. Och de, de korsar. Palat tar in pucken över blå. Och så gör man en överlämning. Droppar bakåt. Så nu får Kutscherov yta att operera på. Det blir det här lilla avståndet som han behöver. För att rycka upp den, en av de vackraste hararna ur troll, trollhatten. Och lura bort Taves där mellan klubba Skrisko. Serverar. Palat, Tom Kasse ja. som har kört en give and go. Nu blir det lite engelska ord, det blev för många <laughs> spelare men det blev lite stjärnor. Vilka, vem ja, du, och du, du trollade fram en ny grej du trollade fram en hare ur kanin ur den här trollerihatten. Det brukar väl vara en kanin jag vet inte. <laughs> okay. Jag vet inte vad det är. Det är ju ja, jag, jag är snurrig. Jag måste be alla om ursäkt också för att vara uppe så här mitt i natten. Jag, jag tänkte det, fan Gide, ska vi verkligen spela in tio? Alltså, nu vet jag att du och Elton ska spela golf och det, jag tycker det är helt underbart. Det vill jag inte. Men egentligen, såna här gånger är det bättre att spela in. Alltså, för nu lever ju jag Edmonton-tid. Vad är underbart. klockan i Edmonton just nu när vi spelar in det här? Åtta timmar skillnad är det. Ja, Eller hur? så att den är ju... Det är mitt i natten nu. Klockan är alltså tio i tre på natten. Ja. Så att, förlåt om jag är lite snurrig, men... Ja, men jag gillar det här. Du det är på... väl en hare man drar ur hatten, va? En kanin. Hare. Nu sa du har det igen. Nej, kan inte. Just det, och du, du, du förstår ju svårt att vara programledare. Jag hade ju fått perfekt den röda tråden här nu när du sa André Burakowski blev matchens stjärna. Så då har jag bara sagt så här. Jonathan Linkvist träffade honom efter matchen. Första finalmatchen mellan Colorado och Tampa bjöd på rafflande dramatik. Gabriel Andersson gjorde det första målet och André Burakowski gjorde det sista i förlängning. Och den satt skönt va? Satt riktigt skönt. Uh... Jag menar, det är alltid skönt att hjälpa laget att vinna och speciellt i Stanley Cup. Det var otroligt skönt att gå in. Om du ska sätta finger på den där känslan, jag menar, det är egentligen det största man kan avgöra och göra ett saddemål i en final. Hur känns det? Helt overkligt. Jag visste inte riktigt vad som gick igenom vilka känslor som jag hade där när jag gjorde mål. Det var, det var kaos bara. Det var så skönt att gå in. Jag hade några bra läge under matchen också som, som han gjorde några bra räddningar på. Så det var verkligen skönt att få in den. Jag tänker att det är lite lättnad också för att ni började väldigt bra, släppte in Tampa-matchen. Då kändes det lite svajigt va? Ja, vi pratade väldigt mycket om det efter den andra perioden. Att vi, vi, måste, vi måste ligga tajtare på dem. Vi kände som vi, vi avvaktade väldigt mycket. Vi, vi gav dem yta och åka på och de är väldigt skickliga när de får yta. Så att vi, vi, vi snackade om det och vi måste stänga ner det och eh, eh, bättre, 
breakouts. Det är ingen som jag tyckte vi slarvade till det där väldigt mycket så att det var det tycker jag definitivt gjorde tredje perioden och tör att komma ut Vad tycker du mer funkar bra förutom att ni ställer till det där lite tredje totalt sett i den här matchen? Nej, men jag tycker vi, vi använder vår fart hela tiden. Vi, vi vet om att vi är det snabbare laget och vi måste utnyttja det. Och det var en grej som jag tycker vi inte gjorde där i andra perioden. Utan vi var väl passiva och lät dem ha kontroll över, över tempot i matchen. Och, eh, jag tycker vi måste fortsätta, måste fortsätta åka skisko och, och eh, ha farten med oss. Eh, annars så tycker vi är en riktigt bra match. Gabbe böker in första målet för er att visa vägen. Är du förvånad att det är just han som gör det? Nej, jag gör många målar framför målet. Han jag brukar säga till att han är född med tur och att pucken alltid sitter ner där. Men han är alltid på rätt plats och det, han leder laget och eh, han gör det återigen ikväll. Så det eh, är kul att se. Jag har hört att du har kört på grabbarna lite om din slutspel och finalrutin. Du som vi har vunnit förut. Hur mycket kommer du att påminna om den nu efter det här målet? Nej, det är inte speciellt mycket faktiskt nu. Man har ju skämtat lite om det med grabbarna innan finalen börjar, men nu är det full, fullt fokus på, på finalen här och nästa match. Stort tack och grattis. Tack så mycket. Jonathan med en Burakowski och jag noterar det. Det är, det är klart att det var stort för honom som man säger att göra det här målet, men han har ju bara blicken mot den här bucklan. Han vill ju ha hem den till Skåne. Och Nyoburkowski, precis som han fick då när de vann med Washington. Det är, det är en intressant personlighet det här också som vi har pratat mycket om. Och Jonathan fick träffa honom. Det var ju säkerligen det intervjuobjektet som fick jobba flitigast av alla efter den här första Stanley Cup-finalen. Då laddar vi ju för final två, Erik, eller hur? Den kommer natten mellan lördag och söndag. 02.00 TV10 och via Play. Och från final nummer tre så är det ju studio sen. Och då är vi med i hela vägen fram då med full... Uppställning och så rapporter på plats från både Tampa och från Colorado. Hur mycket längtar du? Jag längtar enormt mycket. Och nu när man väl har ställt om det här, ställt om dygnet igen. Det kommer vi få göra i framöver även i augusti när det blir JVM från Edmonton. Men tillbaka till Burakowski. Han, han tog ju, det som är häftigt när man har varit med och vunnit. Och det vet ju du och alla som har varit med. Då vet man dels vad som krävs. Och en sak som krävs är att man, man gör en prestation, alla ger allt, sen lär man sig av den, sen stänger man den. Och sen fokuserar man bara på att ladda upp inför nästa prestation. Och det är det han vet, det är en seger, det krävs tre till för att han ska få ta hem bucklan till Limhamn. För att han ska kanske hälsa på Jesper Mattsson eh, som han gjorde senast också. Oliver Mattsson, 21, den här minnesfonden från Oliver då, som tragiskt gick bort i en svår sjukdom. Drar in pengar till Tobias registret. Så där var ju André också att hälsa på. Vi får se vad han gör med bucklan om... Eh, om de vinner Landeskog kommer ut ta den till Stockholm såklart. Pappa Tony Landeskog, du kommer ihåg vad han sa va? Yep. Det är lika jobbigt att ligga först som sist. Men det är mycket roligare att ligga först. Så är det, det är ju. ganska bra motto. Och nu är de ju nära men ändå så långt ifrån. Vad är det de säger? Nära skjuter ingen hare. Det jag rätt, <laughs> ja, du får ut på jakta i skogarna i Ängelholm sen Erik. Men du vänta lite så ska vi doppa tårna också lite kring det du var inne på med junior-VM. Här är Via Play Hockey Podcast nummer 355. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men det är hög tid att summera den här podcasten via Play Hockey Park nummer 355. Men vi vill ju också eh, skicka iväg ett litet eh, handledskott. Det behöver inte vara så hårt nu, men eh, vad som väntar direkt efter... Eh, sommaren inte är slut är det inte för den brukar vara som finast i augusti men hockeysäsongen får lite annat eh, utseende den 9 augusti för då drar junior-VM igång det låter ju väldigt märkligt att man säger det men junior-VM då, som brukar spelas mellan jul och nyår starta upp när ni ligger på beachen men ni kommer inte ligga där för tiderna är ju Edmonton-tider passar Erik Granqvist perfekt alltså med ja. matcher Edmonton-tid klockan 12.00 det betyder att det är 20.00 i Sverige och sen så är det två nattmatcher också och gruppfördelningen i junior-VM som ju börjar om på noll igen med tanke på att Ryssland är ju uteslutna och inte med. Vi säger välkommen till Lettland som kommer in. Så grupp A som spelas i Edmonton, Kanada, Finland, Tjeckien, Slovakien och Lettland. Grupp B som även de då spelar i Edmonton, allting avgörs i Rogers Place, är USA, Sverige, Tyskland, Schweiz och Österrike. Det är Sveriges grupp där Sverige som inleder dag två den 10 augusti. Då är det Sverige och Schweiz. Och vill du veta tiden Erik? Ja, berätta. 20.00. Så att det blir en fin där oh, den 10 augusti. Oh, oh, oh. Så att jag har fått sälja Underbar. mina Winnebäck-biljetter. Jag skulle gå på Lasse Winnebäck där. Jag hade planerat det. är perfekt 10 augusti. Då har man ju ingenting. Men då blev det alltså en Sverige-match. Så att jag säljer dem och sätter mig i studion med dig och några kollegor till. Den 10 augusti, då är det Sverige Schweiz. Det är ju en fin match, eller Ja, det är ju en brunbränd Niklas Gide, <laughs> det kan du räkna med. Sana, Mattias Nordström, Håkan Södergren, Jonathan Linkvist. Så nu kommer bli superbrun då. Han är ju där borta i solen redan. Men eh, jag ser fram emot det enormt mycket. Vi minns ju att Sverige, Juniorkrona, fick ju en sprakande, strålande start där i det mästerskapet som tyvärr då var tvungen att avbrytas brytas på grund av pandemin. De tog ju flera, två segrar i rad och, och såg ut som att de hade stort på gång. Vi träffar ju Monten där, Thomas, som ska avsluta sin långa session där eh, i Edmonton och försöka bärga ett guld. Eh, senast var ju 2012 då när Mika Sibanejad satte in sin legendariska, klassiska backen på Makarov i Rysslands mål. Eh, och jag vet inte om du sa att det är Lettland som ersätter Ryssland, det sa yep, du va? Precis. Ja, så, så, att, de... så att slagkraften på isen mm. blir ju lite sämre ja, det blir det. och det öppnar ju möj- möjligheter för ädla medaljer för Monten och Juniorkronorna som har det välbeställt på flera positioner, bland annat målvaktssidan då med Kalle Klang och Jesper Wallstedt är ju femstjärnig. William Wallinder som fick pris som årets junior. Han var ju inte med i truppen Nej. där om du minns eh, senast det begav sig efter, eh, efter jul där det som avbröts. Men nu är, måste ju han vara högaktuell för att eh, vara med. Jag träffar Billy Nilsson, sjukgymnasten som gjorde <laughs> sitt sista mästerskap då. Och, och han sa att, eh, att det var väldigt bra go och sammanhållning i laget så att 
Så att han, han trodde faktiskt på, på ädla medaljer. Eh, kanske den ädlaste för, för den här gruppen. Men sen är ju då frågan Lucas Raymond. Jag tror inte att han kommer. Vad, Nej, vad tror du där? Jag, jag tror inte heller det vi har hört. Och nu är det inget officiellt. Då, men det, det är ju att han inte kommer vara med. Och i, det, det, det är klart för en, för en ung spelare. Det är, det är en jättemöjlighet att få avsluta med något stort som ett junior-VM-guld. Men ska han toppa formen? Till början av augusti och sen då glida in i en NHL-säsong i, i början av oktober väl om de tekar igång och hålla sen då 82 mm. matcher ett slutspel nu som folk kommer kräva att Detroit ska göra det. Det är ingen enkel balansgång då men man kan ju hoppas, jag tycker det är, det är helt rätt att det är Monten då som får dra det här vidare och avsluta. Nu hans kontrakt gick ut egentligen men han får göra det här som sitt sista mässkap som förbundskapten för juniorkronan och jag... Jag tror precis som du, det var ju någonting på gång där de vann ju sina två inledande matcher så är ju väldigt ljust ut. Så det är ju bara att starta om. Gruppen är ju väldigt givmild om man kan säga det för Sveriges del. USA är ju bra, men skulle man då sluta ett eller två mm. i den här gruppen så går man ju, vi att Kanada och Finland vinner den andra gruppen så är det ju Tjeckien eller Slovakien som, som oh, väntar. Åh, Slovakien är läskiga. De ja, det, det, är klart de de är. det är klart de är. Slavkovski och Nemets och ja. Sykora, de här som var med och spelade senior-VM nu. Så att ja. jag låg faktiskt... Och, och titta på det här igår kväll innan, innan jag somnade och, och kände att ja, det är väldigt bra att och komma, eh, alltså USA då, då kommer ju vara vassa också. Men, men topp två, det, det, är ju, det ska de ju definitivt eh, klara av. Och sen gäller det att vara superskärpt i en kvartsfinal om det blir... Slovakien då, men eh, vi får se, det är ju ja. länge kvar. Ja, dess, vi ska analysera det, det, men man vet ju aldrig. Det, det är roligt att eh, börja blicka framåt och du är välkommen ner till, till, till Skåne och hälsa på här för att han kommer spela på Sofie Ro. Ja, jag vet, jag vet. Jag håller på att tajma ja, in. Men, men jag... Men jag vet, det är så svårt med semester. Det är lätt att säga i, i teorin men jag vet hur det blir i praktiken. Ja. Det, det är så mycket som kommer emellan men du har ju sett Winnebäck förut och ja, men... jag ska äntligen få se honom ja, det är live. Underbart. Jag, jag, jag... Kunna sända. Nej, det är precis. Kan, du, du, kan... du sänder då såklart. Du sitter... Du sitter med din underbara familj på Öland där. Hulken, han har fixat något på huset. Alltså din farsa. Och sen så kan jag facetima lite de bästa låtarna. Underbart. Från, Underbart. från Sofie Ro. Ja. Så gör vi. Alltså gör vi och jag kommer nog hinna ta honom i, i Kalmar. Det är ingen sommar utan Winnebäck nu när han är på vägarna. Och nu och vi får se med Slapkowski också. Man vet inte om det blir NHL för honom direkt här. Då kanske inte han spelar junior-VM. Det där, det där hinner vi prata om så många gånger till i via Play Hockey Podcast. Där vi också kan nämna det här som är den hetaste potatisen just nu. Med SOL och Hockeyasvenskan att en spelare kan skriva på för ett Hockeyasvenskt lag och sen så går det någon vecka. Sen är det plötsligt en SOL-spelare istället. Det var väl Kalle Östman här nu som har varit i ropet när han har skrivit på för Lexan var det va Erik? Kommer inte jag helt ut och cykla? Jo, det är Lexan. Det är den här näringskedjan. Japp. NHL norpar spelare av Lexan och sen norpar Lexan spelare av Västerås. Och sen norpar Västerås spelare. Alltså det är den här... Tyvärr, men det är ju väldigt olyckligt när det sker så sent. Jag minns, jag tar ett exempel bara. Två, vi hade vunnit guld med Färjestad 09 Och Rickard Wallin och Marcus Isaksson, en av hans agenter, var hälsa på nere i Skåne. Vi satt och blickade ut över vattnet och käkade en jättegod middag. Och då får han telefon, Rickard, och går iväg. Och sen kommer han tillbaka och, ja, ah, det här är dubbelt. Men jag är klar för Toronto. Ja, ah, det var så. Va? Jag kommer ihåg den känslan, alltså glädjen för Rickards skull som fick återigen 
chansen att spela i världens bästa hockeyliga som man hade gjort tidigare men, men att göra det igen i Toronto mm. denna anrika klubb och samtidigt för oss i Färjestad våran kapten, våran ledstjärna som vet vad som krävs försvann ja, men det... Då, då, det, det, det blev ju det är precis, jag ville bara ta ett personligt ja. minne av, ja. jag gladdes ju med honom personer men jag förstod att vi skulle inte vara i närheten av samma lag utan Rickard Wallin. Aj. Och det är det som händer nu när det sker så sent. Så det är därför jag såg... Marcus Leif beskrev en jättebra, tycker jag, krönika där i, i Sportbladet om det här. Att, alltså, så tillvida att på något sätt tycker jag att man, man måste... Det här kan vi prata mycket mer om i, i senare avsnitt. Men hitta sätt så att det inte kommer så sent. Ja. Alltså skriver man på ett avtal, treårsavtal för någon vecka sen Och sen en vecka senare så är det... nej det här blev inte, jag ska upp till en högre nivå. Alltså det måste man ju skriva avtal så att inte det kan hända. Ja, jag håller med dig. Jag. Håller med dig. Och, och det... säger du där? Nej men jag håller med dig, det, det, det stinker. Och sen, sen förstår jag en spelare också när man får den här möjligheten och du får ett större kontrakt som ligger där och det, det finns liksom regler som gör det möjligt för det. Då, då, är det klart det. Man, då tar man ju möjligheten och, och, och sticker iväg. Jag menar klubbtillbehör, det var som man skrev där Leifby, det är, det är många spelare som, som har sagt saker och sen bara huxflux så är de borta på, på ett annat ställe. Det, det är ju så det fungerar ja. i dagens moderna hockey. Det är inte som när du och Södergren och Lyckne och alla spelare tidigare när det var mer ett lag och så var man det laget trogen så länge. Det, det är nya tider och alla tittar ju mycket mer personligt vad som krävs men det här, det här är ju inte bra man kan inte gå ut till sponsorer i Västerås bara, ja, nu har vi signat den här spelaren sen bara är han borta någon vecka senare det, det går ju inte, man har inte ens hunnit trycka upp en Nej. tröja det, det funkar ju inte, det Nej. stinker det här systemet, men det, det är väl något nytt avtal på gång, vad jag hade där SHL ska få ge svenskan mer pengar på något sätt och det, det ska de verkligen ha också svenska så kommer bli intressant också. Du, jag fick bara upp en bild när du började prata om ja. vår gode vän. Vi saknar honom jättemycket i vår podcast här, Rickard Wallin. Jag ser mig ju bara framför mig nu när han och Baron Lyckne sitter där på Hammarö. Kanske spelar en golfrunda, tar en lunch och bara njuter av, av livet och pratar sådana här gamla färgstadminnen. Och, eller, hur, hur bra allting har gått. Lite, lite, nästan lite far och son, eller hur? Ja det är det och det är ju också så viktigt Harald som, som var så viktig för Rickard när han kom till Karlstad och Färjestad Harald lärde ju honom de här detaljerna, de vinnande vanorna som gör att man ger sig själv chansen att ta hem bucklarna och Rickard fick göra det fyra gånger med sitt kära Färjestad och Harald flera gånger också och, och det är just det, när man har varit med och vunnit tillsammans och uthärda alla de här motgångarna och framgångarna det skapas ju speciella band ja. framförallt då far och son då när de har bet- äh, Harald har betytt så väldigt mycket för Rickard i, i hans utveckling ja. Harald var ju schysst med mig när jag kom in här i, och jobbade med dig eh, Niklas, du, har ju varit, du är ju fortfarande min stora mentor men även Harald tipsar ju att man kan sitta i bilen och köra och träna på laguppställningar och sånt alltså gav sådana här små bra tips och har du passionen och drivkraften och tar tips från kloka människor som har varit med och vunnit då blir det ju ofta bra du ger i alla fall dig själv chansen och det gjorde ju verkligen Darcy Kemper får vi säga jag måste säga att det var bra gjort av Bernard att spela Kemper, Bläckfisken Fransos har ju kommit in och spelat mycket sen Kemper fick klubban i, i ögat om du kommer ihåg mot Nashville och sen fick han en hjärnskakning i serien därpå men att han kommer in och ändå var så pass stabil, 20 räddningar det var ju också viktigt ett frågetecken som rätades ut lite grann 
Jag ville bara få med ja, den, den där övergången min... var en av de starkaste från Harald Lyckne in till Darcy Kemp. Den, den har inte hänt tidigare i podcast eller hockeyhistorien så det ska du... Vad var det vi sa en gång i tiden? Vi omfamnar hela hockeyvärlden. Ja, ja precis. Och det har vi verkligen gjort i, i den här podcasten också där... Vi då bara var två den här gången, men det är inte så dåligt. Vi är Erik Ronkis och Niklas Sider var via Play Hockey Podcast nummer 355. Och vi har ju haft lite hjälp här idag. Vi har ju en ny ljudtekniker som har praktiserat lite. Elton Gide gör lite debut i podcasten. Och Elton, nu när du har varit här, vad, vad skulle du säga var det bästa med, med podcasten? Vad har varit mest intressant, tycker du? Ja, men det var ju kul att lyssna lite av vad ni hade att snacka om. Tycker du att Erik pratade någonting? Ja, han var duktig på att snacka. Han var duktig på att snacka. Det, det, är, ett, det är ett fint berömmande från familjen Gide, Erik. ja. Förlåt att jag, jag tog några extra träningsputtar från Delta. Men jag, jag vill tacka dig för att jag kollar. Jag följer på Instagram och njuter av din golvsving. Alltså en golvsving på Elton är längre än alla mina och Niklas på en hel runda. Alltså du har ju så fin lång baksving. Och, eh, ut och njut på golfbanan nu och se till att vinna mot farsan. Ja men det ska jag göra. Det händer ju väldigt ofta att jag vinner så att det är bara jag om det. <laughs> det är bra. <laughs> Ödmjukheten slår vet. Han har precis spilt ut lite kola över halva radiostudion också så vi ska städa lite här nu i Elton och jag vet. Men det var trevligt med sällskapet. Det var oerhört anginnämt att samtala med dig Erik om final 1 och tack också Håkan Södergren för rapporten och Jonathan Linkvist med intervjuerna och det han bevakar kring Stanley Cup-finalen. Det här blir häftigt. Natten mellan lördag och söndag. Final 2 på TV10 och via Play. TV10 är med i hela vägen fram till Stanley Cup Bucklan Lyft och finalstudio då från final 3 natten mellan måndag och tisdag. Vi säger väl så Erik och hälsar den fina ja, familjen nu också och vi, ja, vila och du, lite. Du med och så får en sista grej bara. Yep. Gary Bettman sa att det lutar åt att det kan bli World Cup på våren 2024. Så i februari 2024 då sätter vi oss förhoppningsvis på planet över till Nordamerika och analysera World Cup. Bra. Men det är lite längre fram, det får vi komma tillbaka till. Ja. Ut och njut nu. Det ska vi göra, och Bill Daly har meddelat att Buckland kommer inte få åka till Ryssland. Så ryska spelare som vinner Stanley Cup kommer inte få fira den Bra. sedvanliga proceduren där. Men underbart, det här var via Play Hockey Podcast, podcast nummer 355. Vi lovar, vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt finalavsnitt. Och då laddar vi om och kanske spelar in direkt efter matchen på morgonen. Då. Så då är du som piggast Erik, så det kommer bli helt suveränt. Jag längtar vi. redan nu. Hockeyvänner, tack för att ni lyssnar på den här podcasten. Tack för våra samarbetspartner. Ni är bäst på återhörande. Vi ses och hörs. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.